0: Olá pessoal, bem-vindos, estamos ao vivo. Aqui a Alessandra do Movimento Esporte Conecta para mais uma live do Conexão Esporte à Saúde. Hoje estou um pouquinho defasada, minha companheira aqui Michelle Vada, a médica né, do Conexão Esporte à Saúde, do Médicos Atletas. Talvez ela, ela teve uma intercorrência, talvez ela entre mais no final da live, mas estou com nossos convidados aqui, o Betinho Bosque, a Juliana Gomes Pereira, que está é, do lado de paciente e atleta hoje também, mas ela é doutora também, depois ela vai se apresentar. E a doutora Samira e a doutora Sonisa, que vão embasar aí nossa, nossa conversa, que tem como título hoje Benefícios da Atividade Física para o Paciente com Esclerose Múltipla. Então, sejam bem-vindos. Obrigada a todos vocês quatro por estarem aqui comigo, estarem nesse projeto do Conexão Esporte à Saúde, que desde dois mil ah, nós estamos em 2022, já estamos indo para o segundo ano, cada mês a gente fala de um, tre de um tema que junta a parte médica com a parte esportiva também. Então, bem-vindos, né? É, eu sou engenheira de formação, então de médica eu não tenho nada, uh, esportista também desde criança e... e nessa movimentação aí de conectar pessoas, ideias pela energia do esporte. Conheci a Michelle, do Médicos Atletas, que me fez um, ter essas conexões com vocês também, que são a, é, atletas mais da, da área médica e que ajudam tanto os pacientes aí se, perma, se permanecerem ativos e saudáveis com a atividade física, seja qual for a doença que eles estiverem. Né? Então, acho isso que é muito bacana e o projeto do Conexão é justamente para estar trazendo isso à tona, para sabermos né, que é, é, nem todas as doenças, ou talvez, posso estar falando besteira aqui, né, as doenças de forma geral sempre podem melhorar é, é, com a atividade física, vocês que vão nos dizer aí, tá bom? Então, bem-vindos. É, eu acho que eu vou começar ao contrário dessa vez a apresentação, como hoje nós temos um menino só no grupo.
2: Eu então, acho justo. É que
0: eu primeiro a se apresentar, que tal? Eu
2: acho ótimo.
0: Vou deixar ele em ponto grande, como dizia minha avó, só ele vai ficar na tela agora para ele se apresentar. Então, bem-vindo, Roberto Bosch, nosso pertinho Bosch.
3: Hum, obrigado, Alê. Primeiro, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado aí, especialmente à doutora Sonisa, que é a minha médica, e eu digo que é a minha médica porque o tema fala de esclerose múltipla, eu tenho esse diagnóstico, tive esse diagnóstico aos 25 anos, quando ainda era atleta da seleção brasileira de voleibol, de lá para cá passaram-se muitos anos, em 2001 eu tive então já aí um, um diagnóstico mais claro do que hoje é chamado de esclerose múltipla secundária progressiva. Tá? então hoje eu trabalho com desenvolvimento humano de atletas e estou muito feliz de estar aqui porque é um tema extremamente importante e né, vamos ter a oportunidade de falar muita coisa mas por hora é, quero dizer que a atividade física mudou a minha vida principalmente aí de um ano para cá tá então obrigado a Lê, obrigado a todos vocês aí por estarem participando e vocês estão aí do outro lado da tela. É, obrigado pelo prestígio, que bom que vocês estão aqui com a gente.
0: Obrigada, Betinho. É, vou colocar, então, nossa médica-atleta aqui, né, a doutora Juliana, e depois vou deixar as especialistas falarem é, na sequência. Então, Ju, por favor.
2: Muito obrigada pelo convite, né? assim que você mandou ali, você viu minha animação, fiquei tão contente, porque. <risos> É uma ótima oportunidade, né, de falar mais sobre isso, inspirar outras pessoas e ajudar outras pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Quando eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla, sei que ainda não é a hora de eu contar toda a minha vida, mas só adiantando, é, foi muito impactante justamente por ser médica e saber a gravidade de uma doença degenerativa, e no, eu, no início eu tinha bastante vergonha de contar para as pessoas, eu omitia mesmo, tipo, ai, que vergonha, vou contar que eu tenho esse problemão aí de saúde. E aí, como é importante hoje, assim, eu gosto de falar, né, eu fico até empolgada quando eu tenho a chance de aparecer falando sobre isso, porque muda a perspectiva de cada pessoa em relação à sua doença, não importa a gravidade que ela tenha. Então, eu acho que, inclusive me trouxe uma ferramenta a mais à minha prática médica, né, porque muito, quantas vezes eu faço diagnósticos de transtornos psiquiátricos graves, que são crônicos e que vão demandar um comportamento de vida diferente dos meus pacientes, e eles ficam devastados e falam, meu Deus, mas como que vai ser a minha vida agora e tal? Eu, mas olha só, eu, por exemplo, tenho esclerose múltipla, eu tô aqui firmona, tá tudo bem, tá tudo dando certo, a medicina evoluiu muito, mudou a história natural da doença, assim como para vários transtornos psiquiátricos, e a atividade física entram como um componente fundamental da neuroproteção. Então, a gente consegue proteger os neurônios de uma forma diferente e eficaz com atividade física. Então, por isso que é tão importante a gente divulgar mais esse tema. E a gente está aqui hoje para falar disso. Fora o meu orgulho de estar com a minha médica maravilhosa, super responsável... Por eu estar desse jeito, ótima, do jeito que eu tô.
0: Que legal. E olha, antes de passar para a doutora Samira, doutora Soniza, olha que legal um primeiro depoimento que a gente tem aqui do Antônio. Também sou portador. É, é esperose múltipla, o que é RR, gente? Recorrente e remitente. Diagnóstico há 20 meses, quatro surtos nesse período, e uma maratona em menos de quatro horas. Pô, Antônio, nem é quatro horas
4: Fantástico. Maravilhoso demais,
0: parabéns, demais. Antônio. Boa noite, Ciro. Olha aqui, Ciro, o seu pupilo ali. Ó, eu falei para ele que acho que ele deve ter botado o vídeo, o seu vídeo nadando, porque tá nadando tão bonitinho. Esqueci que ele é alto também, igual você.
3: É, parabéns. Você é Ciro Delgado, professor. Que bom que você tá aí, Ciro. Ciro Delgado, medalhista olímpico. Esse cara que me botou para nadar, doutora. Ai, e, bom. enfim, a gente vai ter a oportunidade mais, mais tarde aí de falar. É,
0: por favor, doutora Samira, se apresente, então.
5: Então, boa noite a todos. É um prazer é uma honra estar aqui. Quando a Ju me falou da live, eu estava voltando de férias, né? com crianças, enfim, com, com demandas outras em Salvador, mas aí eu falei, não, eu vou participar sim, Ju, deixa eu só organizar minha agenda, que eu, deixa eu ver se eu chego e dá tempo de participar. E aí, eu, sim, estou bem feliz de estar aqui com pessoas tão queridas, é, a Ju é uma das pacientes que eu sempre falo, aliás, eu falo para ela, né, olha, eu só não conto o seu nome, mas eu conto que eu tenho uma paciente que é a mais inspiradora de todas, que é o quanto que você se dedicou a fazer atividade física e quanto isso impactou no ótimo prognóstico do seu quadro clínico. Então, é uma honra estar aqui com a Ju, né, dividindo esse lugar, pra, esse lugar de fala com médica e, e, e eu, eu digo assim, nesse sentido, nós médicos com os pacientes com doença crônica, nós temos que ser mais consultores em saúde. A gente tem que sempre compartilhar e mostrar, a, 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 embora a, a, a situação da saúde é limitante, o quanto tem coisas positivas que acontecem depois que a gente se depara com o diagnóstico de uma doença crônica, né? E a Juliana é uma dessas pacientes que a gente diz assim, ela pode até me corrigir mas essa, essa conversa a gente já teve como hoje depois da doença depois do diagnóstico depois de entender e aplicar as mudanças de atividade de, de qualidade de vida que ela já vinha fazendo por si mesma na vida como isso impactou ela tem uma, uma qualidade de vida até melhor do que sem antes do diagnóstico né eu tenho alguns vários pacientes assim que depois da, do diagnóstico fizeram maratona fizeram atividade física e tem uma qualidade de vida fantástica e até referem isso, assim, eu estou melhor agora, depois do diagnóstico Sim. e tratamento adequado e usando a atividade física como uma das ferramentas de tratamento do que antes do diagnóstico também. E outra, outra honra para mim é estar aqui do lado da professora Sonisa, né, que é professora da UFRJ, que é uma exímia pesquisadora na área da esclerose múltipla é, e que é uma inspiração para todos nós, neurologistas, que entramos nessa área de estudo, de pesquisa e de clínica da esclerose múltipla. Obrigada, então, agora eu já Sonia. chamo a doutora Sonisa
0: para falar. <risos> então, vamos lá, doutora olha, Sonisa. Pois é, olha, eu
4: também estou super honrada, muito obrigada pelo convite, viu, Betinho, é, por estar aqui com você, Samira, que também admiro demais, com a Juliana, que fez uma introdução excelente em relação aos aspectos atuais né, da esclerose múltipla, dessas doenças autoimunes, inflamatórias, doenças crônicas, o quanto é importante nós conversarmos sobre coisas que nós sabíamos até bem pouco tempo, muito menos do que se sabe hoje, o quanto a ciência avançou. Então, eu realmente, estou muito honrada, estou muito feliz de estar aqui e espero, de alguma forma, contribuir nessa conversa com vocês, é, muitas vezes decodificando coisas que a gente imaginava assim. Puxa, é, fazer exercício físico faz bem. Fazer exercício faz bem não só para a esclerose múltipla, como para todas as outras doenças, porque... Entre outras situações, você secreta um hormônio com atividade muscular chamado irisina. Esse hormônio atravessa a barreira hematoencefálica, sai do sangue para o cérebro, para o parênquima cerebral, para ficar mais claro. E ele contribui, como a Juliana falou, em que? Na plasticidade sináptica ele melhora as sinapses, ele melhora a função do neurônio e ele melhora a atividade neuronal. Então, além daquela endorfina que todo mundo conhece, que você libera, e que tem aquela sensação de prazer, você ainda tem uma neuroproteção biologicamente confirmada em artigos, inclusive, do nosso grupo, que teve um impacto importante na Nature, mostrando o quanto esse hormônio que o músculo produz e que chega no cérebro, tem um efeito e pode ter um efeito neuroprotetor. Então, exercício físico na esclerose múltipla, ele é ele é um tratamento, ele, é, ele faz parte do tratamento, como a Samira disse muito bem, você muda a qualidade de vida em vários aspectos e você impacta também a doença. Então hoje a gente vive um momento bastante promissor dessas doenças neurodegenerativas, hoje nós temos marcadores para acompanhar essas doenças e o efeito dos remédios, mas com certeza... Não é só a medicação que mudou é, o paradigma né, da incapacidade, é, desse anúncio de uma doença crônica, o quanto isso traz, como a Juliana disse bem, é, um impacto na vida da pessoa. Não é só a medicação. A medicação realmente teve um impacto absurdo nos últimos 20 anos. Mas o exercício físico e o conhecimento de que você pode contribuir com medidas saudáveis, evitar tabagismo, obesidade e todas essas outras condições que fazem parte, faziam parte somente da proteção cardiovascular é, circulatória, hoje fazem parte desses protocolos de melhor impacto e funcionalidade de pacientes com doenças é, autoimunes, como a esclerose é, múltipla. Então, um prazer estar aqui. Parte...
0: Obrigada, doutora Sonisa, oh, temos uma boa notícia, ela chegou na hora certa, a Michele conseguiu contornar lá, vai entrar com a gente.
2: Que demais!
0: É, é aí chegou na hora, Missa. vai chegar para a apresentação direta, eles já acabaram de se apresentar.
1: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. É, consegui, consegui equilibrar aqui, bom, é um tema que eu não queria perder, falei para ler que é um assunto que eu gosto muito, que eu tô sempre aprendendo. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Michele, médica aqui do Rio de Janeiro, anestesista e fundadora do movimento Médicos Atletas. É, eu que sou apaixonada por esportes, pratico vários, e eu acredito muito no, no esporte como uma ferramenta de transformação, de mudança do estilo de vida, de mudança para uma vida saudável e... É, como tratamento né, o exercício como remédio mesmo, eu acredito que é, várias medicações a gente pode deixar de lado ou diminuir dosagem com o uso do exercício físico
0: Obrigada Mi chegou na hora, se se marcar não ia dar tanto certo não ia dar tão perfeito é. olha o Antônio aqui que já contribuiu com a gente antes, falou, concordou quando acho que foi a doutora Samir que falou Verdade, doutora. É, estou me sentindo melhor agora do que antes do diagnóstico. Olha aí, ó, que legal. Boa noite, Arthur também, que entrou aqui com a gente. Então, vamos lá. Quer começar, Michele, você que entrou aí já no gás, o que, que você já tinha aí guardado para perguntar para os nossos convidados?
1: Primeiro, você já pediu para eles contarem como é que foi a, a, a descoberta, o diagnóstico, a sintomatologia que eles começaram a, a apresentar. Você chegou a falar sobre isso? Não,
0: não, porque cada um só se apresentou e eles comentaram só rapidamente quem eles são.
1: Então, é, na verdade, eu até já conversei com a Ju, né? a gente já fez uma live, já conversei bastante com ela sobre isso, é, com o Betinho ainda não, mas a... Assim, para os atletas, né, para os convidados, para os, pa, o, o, os nossos convidados com esclerose múltipla, eu gostaria de saber é, como é que foi né, é, essa descoberta, porque eu acho é, muito importante que a gente esclareça, já que são sintomas muito é, vagos, né? É uma sintomatologia que a gente começa... A, a, que o paciente começa a apresentar e às vezes ele não tem algo muito definido, então às vezes isso posterga o, o diagnóstico, inclusive eu tenho até uma residente minha, é, anestesista, que ela começou a ter, ela, eu me lembro nos plantões, ela falando de sintomas vagos, uma cefaleia, uma dormência, uma fraqueza, e, e aí, até ela chegar no diagnóstico, foi algo que demorou um pouco. Então, eu acho que a informação ela é muito importante. E para as especialistas, eu gostaria também que elas falassem da prevalência, né? O que é a prevalência? É uma estatística que a gente tem, é, na qual é, a, a doença em si, ela existe na, na população. Então, eu gostaria que elas falassem também um pouquinho dessa prevalência, porque a gente tem uma... Eu posso ter um viés, né? Eu tenho uma impressão de que ela é uma doença prevalente, né? Então eu vejo bastante, mas será que é porque eu estou nessa área? Então eu gostaria que elas falassem também um pouquinho disso.
0: Quem quer começar, Betinho ou Ju?
2: O Betinho que abriu, né? A é, eu passei eu a palavra
1: primeiro do Betinho, então, vamos lá. não é porque
2: ele é. deu convidado, não. É porque, porque é o Betinho é o bendito é o fruto, entre as é. mulheres. É.
3: Olha, Pode eu dizer. botei até a camisa rosa para ficar mais adequado hoje, tá bom? É, ele foi é, no cabeleireiro e tal, rosa a né? Depois, Todo é. chique aí. Mas, enfim, vamos lá. É, Michelle, eu fui atleta de vôlei e aos 25 anos eu estava treinando na seleção brasileira e vivendo um momento de muito estresse, tá? conversando com a doutora Sonisa, que é a minha médica, a gente chegou a conversar sobre isso também, depois ela vai falar muito melhor do que eu sobre isso, e veio para mim como uma perda de profundidade, eu achava que a bola já estava perto de mim, a bola estava longe, e eu tive o, o chamado nistagmo na ocasião, mas todos os testes que foram feitos, como você bem disse, Michele, eles foram inconclusivos, é, na ocasião fiz líquor, na ocasião fiz potencial evocado, nem me lembro exatamente, eu estou falando do ano de 1990, é, e não cheguei a fazer ressonância na época, não sei se não tinha ou se era muito caro, não sei. É, e teve a remissão espontânea. Né? Cheguei a jogar o Mundial naquele ano, e anda aí um pouquinho na linha do tempo, em 2001, ou seja, 11 anos depois, eu correndo na praia, comecei a ter um desconforto no pé. Meu pé direito chutava um pouquinho e eu nem me lembrava mais que tinha tido aquele aquele evento lá atrás. né Estou falando então de 11 anos de diferença. E lá para as tantas, fui procurar o um neurologista para entender o porquê que acontecia aquele chutezinho. Foi ali então que, através de ressonância, se chegou é a ideia de que aquele ali seria um segundo evento. Né? E na ocasião, a doutora Soniz, eu estava com a doutora. Regina Alvarenga, vocês devem conhecer bem a doutora Regina, e ah, ela que acabou fechando eu... esse diagnóstico de esclerose múltipla secundária progressiva. Então, de lá para cá, de 2001 para cá, quantos anos aí já vão? É, 20, bastante tempo. 20... É, o, o bacana de tudo isso, acho que é importante ser falado também, é que independente de ser portador de um diagnóstico de uma doença autoimune ou não, é importante a gente estar falando de comportamento, de comportamento humano. A dificuldade que existe das pessoas que têm o diagnóstico ou que não têm o diagnóstico, de fazer atividade física de uma forma frequente, de uma forma habitual, com disciplina, com foco, né, com objetivo, seja ele qual for, mas que esse objetivo seja claro e que faça com que né, a gente deixe de procrastinar, né, deixe de de fazer o que a gente sabe que é benéfico para a gente, de novo, independente é. de ser portador de uma doença ou não.
0: Mas, Excelente. Betinho, deixa só, antes até da Ju falar, mas lá atrás, quando você realmente daí teve o diagnóstico, você se manteve ativo? Naquela época já, já se falava que você poderia permanecer fazendo atividade física?
3: Então, continuei fazendo muita atividade física. Eu, eu A mobilidade eu não perdi, é... Como eu falei, secundária progressiva. Então, 2001 era só esse finalzinho de corrida. Né? Depois ficou em 35 minutos, depois em 30. Enfim, mas levou alguns anos. Em 2001, eu só fui realmente começar a usar muleta em 2015, ou seja, 14 anos depois. Hoje, hoje eu ando de muleta, hoje eu tenho uma scooter, quando tem... É distâncias maiores, né? eu ando de muleta mais em casa, em pequenos pedaços, o carro adaptado, enfim, foram é, fases da vida onde eu fui realmente é, vivendo negação, vivendo revolta, né? até o momento que eu falei, cara, eu sei o que eu não consigo fazer, o que que eu posso fazer? Então, foi uma escolha, foi uma escolha que passa também por essa, por essa, por essa bola que eu levantei de comportamento, é, eu acho que isso é importantíssimo. É, até a minha fisioterapeuta, muitas vezes, né, a doutora dela é, o nome dela é Marina Alexandre, lá do, do Einstein, quando eu estava em São Paulo, e ela falava muito isso, né, de que os pacientes, né, é, a doutora Samira, a Sonisa, a Juliana, que tem o um diagnóstico, o primeiro choque, é, as pessoas ficam muito abaladas e deixam de tocar a vida. Né? Então, eu deixei algum tempo de tocar a vida assim, né, porque comigo, a vida, o azar, né, até o momento que eu falei, não, chega, daqui para frente chega, e, e aí o resto da história foi sim, fazer atividade física, fui professor, como eu disse, eu bastante ativo, parei ali em 2015, fui para São Paulo, e quando eu voltei, né, tive essa felicidade de encontrar esse professor que está aqui com a gente na, na live, Ciro Delgado, fazendo natação, hoje eu nado em média, cinco vezes por semana, nado 1.500 metros aí por dia também, em média, e minha vida realmente se transformou. Eu deixei de ter espasticidade como eu tinha, até anotei algumas coisas aqui, a minha disposição aumentou muito, a minha mobilidade aumentou muito, né? movimentos que eu não conseguia fazer, principalmente de bater perna na natação. Os movimentos, eles surgiram, né? o, o, o Ciro é um estudioso também do movimento e tem estado junto comigo, né, nessa, nessas novas descobertas do que eu sou capaz de fazer, né, e a doutora Sonisa nisso foi uma parceira muito grande, quando virou para mim e falou, atividade física, quanto mais você fizer, melhor. Uau, estou absolvido, eu posso fazer Legal. atividade física? Que maravilhoso. Então, é isso, né?
0: Obrigada, Betinho. E agradecer ao Ciro que me apresentou o Betinho, né, Betinho? Eu cheguei em você através dele.
3: É uma rede do bem, Sim. né, Ariel? Eu acredito muito é. nisso. Uma rede do bem, como, como é o que a gente está fazendo aqui. Obrigado Exatamente. por estar aqui com vocês. De
2: nada, Ju. Então, eu tive um sintoma bem vago também. Foi em 2009. Eu pedalava e eu participava de várias competições de mountain bike... E eu comecei a ter formigamento nos dois pés, mas a minha tolerância para incômodo normalmente é muito alta. E eu passei quatro meses com os pés formigando ininterruptamente sem achar Nossa. que isso pudesse ser um problema. Quatro oh, meses. Você, é. Aí fui e tal. Aí eu fui fazer uma prova de mountain bike de 12 horas, 12 horas pedalando, parava porque revezava. Mas era uma prova bem técnica, bem difícil. Eu, eu revisei com uma pessoa só. E eu caí muito nessa prova. E aí eu comecei... Aí eu achei que o meu pé tinha piorado nesse monte de queda. E aí eu falei, nossa, acho que eu preciso ver isso em outubro. Sim. Mas foi só em novembro que o dia que eu estava fazendo um abdominal, assim, de levantar as duas pernas, eu vi que uma perna saía correndo atrás da outra. E eu falava, não, agora eu vou levantar as duas juntas. Mas ela saía correndo atrás da outra. Daí eu, Aí, nesse dia, eu falei, eu acho que eu tô com alguma coisa neurológica. Porque não é normal, né? As pernas não andarem ao mesmo tempo juntas. Aí, eu comecei a tropeçar muito. E fui num, em um neurologista que pediu eletroneuromiografia. É... E... e aí, falou, olha, perifericamente não tem nada de errado. Vamos fazer a ressonância. Um mês depois eu fui fazer a ressonância e fiz a ressonância bem num período muito difícil de acesso médico, que foi 27 de dezembro. E na ressonância, é, enquanto eu estava lá esperando, faz com contraste, sem contraste, três horas dentro da máquina e tal, e aí eu vi assim, uma multidão dentro da cabine médica, nesse interior entre um, uma, uma fase e outra, a hora que eu vi, tipo, parecia que o mundo inteiro tava lá para ver o que, que tinha no meu exame, eu falei, eu só posso ter um tumor, né? Tipo, 10 dias de vida para mim agora. E <risos> aí, é, não é? Todo mundo foi ver o que, que eu tinha. Nossa! É, e aí, o médico que me atendeu, o radiologista que fez o exame, inclusive, essa mira, na época, conheci, ele era de Salvador também. Eu agora eu nem me lembro mais o nome dele. Mas, gente, Saúde. esse médico, Saulo.
5: <risos> Saulo Pimenta Lacerda, foi meu colega isso, de tudo.
2: Olha que bacana. É, nossa, foi tão especial para mim, por isso que eu tô lembrando para falar isso para vocês aqui, porque ele veio arrasado assim. Eu quase pus ele no colo e falei, moço, vai dar tudo certo. Eu acho que eu vou sobreviver, pode ficar tranquilo. Porque ele estava assim, devastado. E aí ele falou, Juliana, tem muitas lesões que são muito compatíveis com esclerose múltipla. É estranho você ter tido tão pouco sintoma pela quantidade de lesões que você tem. É, eu não vou te falar que isso é um diagnóstico com certeza só por causa de um exame. Você vai fazer vários diagnósticos diferenciais e tal. Mas é, é muito claro. E aí eu falei, ah, eu posso ver? E, meu Deus, a hora que eu vi a ressonância, eu falei, Jesus, é a pior que eu vejo na minha vida inteira. Eu nunca vi uma tão ruim. Aquela coisa bem da faculdade, de cebolona, tudo branco, um monte de coisa. Falei, nossa, mas é uma das piores que eu já vi na minha vida, né? Mas é tão interessante, porque eu tenho isso comigo, assim os meus pais são muito otimistas, eh, eu carrego esse otimismo interno, tanto que o médico, claro, também tinha mais noção do que eu, ficou pior do que eu naquele momento, <risos> mas ainda assim eu estava, não, vai, vamos, vamos ver, de repente não é, de repente é uma outra coisa tal. E aí, a partir desse momento, eu acho que eu tive muita sorte, porque até o Betinho começou a falar, antes da gente entrar na live, como é difícil firmar o diagnóstico e esse tempo entre você descobrir o que, que é e as intervenções para evitar que a doença avance, isso é muito comum que seja demorado. Mas aí, eu, de novo, tive muita sorte. Tenho uma amigona neurologista, que é a Lívia Meireles, e ela é, pegou comigo a ressonância. Tipo, Eu via da carinha dela devastada também. E ela, Ju, eu tenho uma pessoa que vai ser maravilhosa para você, ela é especialista nisso e tal. E aí eu consegui uma consulta com a Samira uma semana depois dessa, dessa data... E dois meses depois, eu já comecei a tomar o Fingolimod, que é um tratamento bastante efetivo. Então, poxa vida, três meses entre fazer o diagnóstico e começar uma intervenção terapêutica bastante efetiva, eu acho que foi muita sorte, né? Realmente, e isso deve ter tido um impacto né? na, na apresentação, na evolução. E aí, eu já gostava de fazer atividade física, eu sempre fui muito ativa... Mas aí eu abracei o exercício físico e falei, olha, a gente vai daqui até os últimos dias. Agora eu não, não, não vou desagarrar mais. E, e eu tenho certeza, isso que a Samira falou. A minha vida é melhor hoje, depois desse diagnóstico, do que antes. E não é um clichê de falar, ah, a esclerosis múltipla é uma benção na minha vida, de uma maravilha de coisa que aconteceu. Não é, porque é difícil. Eu preferiria não ter... Mas a minha consciência em relação à minha saúde, a minha consciência em relação à minha alimentação, a minha consciência em relação às minhas relações pessoais, e um fator que eu acho que foi muito decisivo e que foi graças à esclerose múltipla, foi ter conhecido a Samira e ter vivido a experiência de ser uma paciente com doença degenerativa. Porque... O, ver o jeito como a Samira me tratava me fez ser uma médica melhor com os meus pacientes ao ver a, a forma sensível e eficaz como ela cuidava de mim tinha dias que eu tratava os pacientes de um jeito falava, ai não, não tá bom esse tratamento a Samira não faria isso então <risos> eu me espelhei muito no cuidado que ela teve comigo e, e é verdade, a minha vida só melhorou então, acho que é importante a gente falar disso, porque às vezes a gente recebe um diagnóstico de revolta, uma doença grave, impactante, e aí, de repente, a sua vida pode melhorar pra caramba, apesar disso tudo. Então, é muito incrível a gente poder constatar isso e inspirar outras pessoas a poderem seguir esse caminho também, né?
0: Que legal, ó, quase me fez chorar aqui hoje, Juliana. <risos>
2: Mas bem nossa, emocionante. Nossa, nossa,
0: minha é emocionante. grande. O nome Repete a pergunta para as médicas que não lembro mais se perguntou para elas.
1: É, vou repetir. São um parênteses que vocês dois é, citaram essa questão do da negação, né? Claro, isso faz parte mesmo é, da psicologia médica. E mas eu acho que é, eu acho que esse é o propósito dessas dessas lives e essas informações que a gente tenta pulverizar, que é, é a informação é, mostrar que nem, nem tudo está perdido. No caso, a Ju ela tem uma família otimista, mas a gente sabe que existem diversos contextos de é, pessimismo. Então, quando a gente mostra que é possível sim Nadar com o Betinho, fazer as estripulias que eu fico babando da Ju, que eu não faço nem a metade. Nem eu? É, então, e, e você, e eu falo, falo para a Ju, né, que é, o Betinho eu conheço, via Leia, mas a Ju, que eu já conheço há um tempo, que é coautora do nosso livro, eu falo: se ela não me falasse nada de esclerose múltipla, eu nunca saberia. Nunca saberia. Então, eu acho que esse parênteses é muito importante, que eu acho que é, uma, é, a, é a condução do nosso bate-papo aqui, que é falar que é possível ter uma vida não só é, igual a de todo mundo, mas eu acredito melhor. que é muito melhor, muito. Eu fiz a live é, domingo com o, um colega que é, formou agora também, que com cinco anos ele teve o diagnóstico de diabetes tipo 1, e ele tava na live junto com o um médico endócrino nele e parecia muito essa relação Ju-Samira, né? Parecia muito ele, é meu fã, eu sou seu fã, eu sou... E, e assim, aquela paixão é, é, clara, né? Nítida. E eu acho que é isso, é a gente mostrar que essas relações fortalecem. E a gente tem vidas muito maravilhosas, né? Bom, gente, a pergunta que eu fiz foi sobre a prevalência. Eu queria que vocês falassem, né? Tanto a Samira quanto a Ciniza falassem um pouco. É sobre a doença no Brasil, é, esclarecer, né? Um pouco é da mais em mulher, mais em homem, mais jovens, mais, dá, né? Porque eu acho que a, a população aqui dos do, do ouvintes, né? Dos que assistem, é bem variada e geralmente, como pega um público muito da lei, é um público mais leigo, talvez não não da área da saúde.
0: Exatamente, aí eu vou acrescentar aí, se tem a ver com hereditariedade, eu não tenho nada a ver, estou falando besteira, então já complementem aí, por favor.
4: Posso começar? Você começa, Samira, Bom, vamos querida.
5: Pode começar a gente... e a gente vai fazendo juntas, a, a senhora que manda. Juntas. Você que manda, você
4: que Não, é... Eu acho que o Betinho e a Juliana, eles representam duas fases muito importantes e muito diferentes dessa doença. Né? É uma doença que prevalece em mulheres. Você perguntou a prevalência em relação à, à, à população. Ela ainda é considerada uma doença rara, apesar de você ter a sensação de que ela é muito prevalente. Sim. O conceito de doença rara é de 60 casos por cada 100 mil habitantes, e a esclerose hum. múltipla varia mais ou menos entre 20 a 100 mil habitantes. Então, ela ainda está dentro do grupo das doenças raras talvez ela esteja sendo subdiagnosticada, não sabemos, existem estudos populacionais que estão em andamento pela Academia Brasileira de Neurologia, visando estabelecer -se essa prevalência e a incidência da doença. Então, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que é, ela é uma doença ainda considerada rara, que prevalece em mulheres na faixa entre 20 e 40 anos, que é uma faixa de alta produtividade das mulheres férteis querendo formar família, não só mulheres como homens também, cuja parceira recebe um diagnóstico de uma doença dessas, será que eu vou poder ter filhos? Será como é que vai ser minha vida daqui para frente? Então ela pega uma faixa de idade, que é uma faixa de adulto jovem, né? Tem as formas pediátricas, tem as formas tardias, mas ela prevalece nessa idade. E eu queria muito chamar a atenção para para o Roberto e para a Juliana, né, Samira, Eu acho que é importante a gente falar disso, porque tem muitas pessoas nos ouvindo, é, sobre o diagnóstico precoce, sobre os recursos que a gente tem hoje de diagnóstico precoce que a Juliana teve. Não só teve a sorte de encontrar a Samira, que dessa geração maravilhosa de neurologistas que a gente vem assistindo, ela é um destaque, com certeza, é, entre eles. E acesso à medicação, acesso à investigação, à medicação e à orientação. Fazer exercício, ter uma vida saudável, né? olhar a alimentação, olhar todo esse entorno que não só a sua medicação, no caso o Fingolimod, que é uma medicação de alta eficácia, te traz e te protege, mas também todo o entorno que você é, recebeu de orientação da Samira para fazer isso. O, o Betinho teve um diagnóstico tardio, né, Betinho? Demorou a fazer o diagnóstico. Então, a esclerose múltipla traz hoje um conceito que é da oncologia. Aquela ideia de diagnóstico precoce, de janela terapêutica, que a gente conhece muito bem quando fala de câncer, né? quando você fala de oncologia, nossa, o diagnóstico tem que ser rápido, o tratamento tem que ser rápido. Hoje, esse conceito ele, ele, ele existe na esclerose múltipla, porque hoje nós temos tratamentos muito eficazes. E entre esses tratamentos muito, muito eficazes está a qualidade de vida, a orientação em relação à vida, a exercício físico, a uma vida saudável, a uma alimentação não inflamatória adequada, para que ela, junto com o não-tabagismo, né, o tabagismo ele, é, piora né, o estresse oxidativo e piora os fenômenos neurodegenerativos. Então, essa, a, a, a atividade física... E todos esses parâmetros de vida saudável, eles contribuem para todas essas doenças inflamatórias, autoimunes, desmelinizantes, como a esclerose múltipla, que aqui a gente está trazendo como exemplo. E acho que vocês representam muito bem essas fases e esse, essa retomada da vida, né? Tanto o Betinho quanto a Juliana, é de não, eu vou pegar as rédeas da minha vida e eu vou. Eu quero para mim ter uma vida o mais é, normal e, e igual a toda a população, como é possível. E assim, o diagnóstico e o acolhimento da Samira também foram importantes, e é isso que tem, deve ser feito. Aquilo que você falou, Juliana, tem médicos que se assustam quando vem uma ressonância e passam esse susto para o paciente, isso é péssimo, porque você, você deve trazer exatamente o que é realidade, o que, que a ciência trouxe agregando para essa doença hoje uma mudança absurda de paradigma a chance de um paciente ficar controlado ele é muito alta muito. com os medicamentos altamente eficazes com exercício físico não fumar não é, usar uma, uma, um, uma alimentação é, inflamatória é, ter uma vida saudável isso trouxe um prognóstico muito bom para essa doença então eu acho que a gente tem que passar isso quando faz o diagnóstico, né Samira? eu acho que a Samira passou isso para você e trazer essa confiança, assim, olha, nós vamos juntos daqui para frente. Né? Se você quiser, no caso das mulheres, ter filhos, se você e vai tê-los, é, mas nós vamos estar juntos para programar cada, cada uma dessas etapas para diminuir o máximo o risco né, da doença voltar e da doença ficar controlada. Eu acho que esse controle de atividade de doença é algo relativamente novo, é nos últimos dez anos, e trouxe uma. uma uma mudança muito grande de paradigma e uma qualidade de vida também excelente na maioria dos pacientes nossos nessa mesa, não sei se você quer apresentar agora.
5: Exatamente, é muito bom assim falar na sequência da doutora, porque já tem uma clareza de raciocínio muito importante. Então, eu separei assim três tópicos iniciais assim que eu pensei que a gente precisa esclarecer para todo mundo que está entrando agora em qualquer momento que vai ver aqui o nosso bate-papo. Primeiro ponto, sim, a doença é rara, né, então a prevalência em geral é 20 a 30 a cada 100 mil, e nesse ponto agora eu vou falar do primeiro ponto que eu quero falar, que é sobre prevalência e, e distribuição epidemiológica na população em geral e fatores de risco, tá? Aí o segundo ponto que eu vou falar, que é um tema que me empolga muito, é, que é o, tam, tem, o tema de pródromo e esclerose múltipla, né, que é o pródromo da esclerose múltipla. Aí o terceiro ponto, que é esse, esse, essas fases que a professora falou, que é a remitente a corrente ou a progressiva, e o delay no diagnóstico, são esses, acho que, os pontos principais que a gente, gente estabeleceu a linha de raciocínio aqui. Então, vamos lá. Sobre o primeiro ponto. Então, a doença vai ter essa prevalência ali, 20 a 30 a cada 100 mil. Mais prevalente em mulheres, sim, é 2 a 3 mulheres para cada homem. Então, também não é que é raríssimo em homem. Então, como a professora falou, vão ter homens diagnosticados, né, Sonisa? E depois vão ter e, e homens e alguns tratamentos também que podem alterar a fertilidade. Então, aí, aí, o que, que pode ser feito? Como pode ser feito também no homem jovem? Então, tudo isso tem que ser conversado em cada uma da, das formas de apresentação da doença. Agora, ainda de novo sobre a prevalência da doença e a distribuição no Brasil. A Sonisa falou aí de alguns trabalhos da Academia Brasileira de Neurologia, olha que interessante, tem estudos na Bahia que mostram uma prevalência de 5 a cada 100 mil, né? E estudos aqui em São Paulo de 20, 30, e em Santa Maria de até 35, em Rio Grande do Sul, nos nossos colegas, até 35 a cada 100 mil. E olha que outra diferença, a gente sobra para Recife... A doutora Maria Lúcia tem estudos ali de 8 a 10 a cada 100 mil. O que, que se vê nessa diferença, né? A gente tem ali é, alta prevalência do calcasóide, baixa exposição à vitamina D, aqui no sul-sudeste, que acontece tudo isso. Na Bahia, embora tenha em Recife dois lugares com alta exposição solar, mas uma alta prevalência de ascendência, afrodescendência na Bahia, e uma... É, colonização holandesa ali em Recife. Eu sempre brinco quando eu dou aula para os residentes, eu falo assim, agora eu quero ver quem estudou geografia para passar na, quando eu dou aula na USP, assim, né, para passar na Fubest. Quem estudou de verdade? Por que, que a prevalência é maior em Recife? Lá tem uma alta prevalência da imigração holandesa por conta da, da, das questões históricas. Então, a gente vê que essa distribuição é variável, tem estudos similares feitos na Argentina, mostrando esse gradiente norte-sul, feitos na França, mostrando esse mesmo padrão. Então, a doença tem essa característica. Então, tem a ambientais, vírus, provavelmente, a doutora Sanisa estuda muito isso, então, tem alguns vírus que podem ser triggers para doença, tem a questão da vitamina D como um trigger, como um cofator, não como um uma, uma coisa isolada para a doença, mas a gente tem que entender que quando alterada, a gente também olha para esse aspecto, até para não... Às vezes os pacientes falam para a gente assim, nossa, mas você é, não vai tratar... Você é médico que trata a vitamina D? Eu falo, eu vou tratar você. Se você tiver alteração da vitamina D, com certeza eu vou te tratar. Não vou tratar a vitamina D porque eu não trato um exame. Tô, a gente está aqui para colher e para tratar você. Isso é o que é importante. Então, essa diferenciação tem que ser feita. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco. Por que, que tem essa impressão, né, é, que você fala sobre o aumento da prevalência atual? Primeiro, porque provavelmente eu convive muito com mulheres jovens de 20 a 40 anos, então tem esse viés. Segundo, porque acaba tendo muito da nossa população que a gente convive, em geral, que tem acesso aos exames, que tem acesso ao diagnóstico precoce. Tem alguns estudos mostrando o aumento da prevalência em vários países, sim em mulheres, inclusive, associadas ao aumento do tabagismo, em mulheres que teve nos últimos anos em relação ao homem, e um aumento relacionado com a obesidade. Então, tem estudos da infância mostrando o aumento da prevalência da IM infantil associado ao aumento, assim, com uma, uma regressão assim, linear associado ao aumento da obesidade da população americana. E a obesidade está associada ao quê? A redução da atividade física, é um ciclo vicioso de, de não saúde, né? E, além disso, tem estudos, assim, muito interessantes que mostram que os pacientes com esclerose múltipla no início do diagnóstico, não a Ju e o Betil, que são pontos fora da curva, mas a maioria deles fazem menos atividade física antes do diagnóstico. E, dentre os pacientes, aqueles que evoluem com atividade clínica, mais surto, ou com mais atividade de ressonância e com a doença mais grave, e aqueles que têm maior conversão para a forma secundariamente progressiva, eles fazem menos atividade física. Então, é possível que o que segurou essa doença, Betinho, que teve esse delay do diagnóstico aí, talvez porque você era atleta. Era atleta. Então, você estava se tratando sem saber. Existem estudos que mostram que a atividade física... 30 minutos por dia, cinco vezes na semana, pelo menos, sem deixar 48 horas sem fazer, então, não é, até uma época que a gente, o Ju, a gente brincou assim, né, porque ela treinava muito no final de semana, e aí um dos nossos amigos, Cádio, falou, Ju, você tá atleta de final de semana, eu falei, como assim? A Ju é a pessoa mais atleta que eu conheço, porque ela fazia tanto <risos> treino no final de semana, que tava desproporcional, né, Ju, lembra dessa fase?
2: Tava, eu... tava, eu tava muito ativa no fim de semana.
5: E aí, na verdade, o que a gente fala é que assim, tem que treinar pelo menos 30 minutos por dia. E a cada, pelo menos, não ficar 48 horas sem treinar. O que aconteceu com o Betinho? Ele provavelmente teve o primeiro surto de tronco ali, né? Que deve ter sido essa visão dupla, que é aquela questão do nistágnimo ali. Aí ele treinava, treinava, foi competir uma olimpíada, imagina, treinando loucamente... Diminuindo a interleucina 10, aumentando a interleucina 10, diminuindo o TNF, diminuindo o que são fatores pró-inflamatórios, e melhorando o que a gente chama de citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10, interleucina 2, melhorando e, a sua performance, e aumentando a sua de
4: resina também. E aí,
5: acho ótimo esse tempo, porque a irisina não é só para a esclerose múltipla. E eu gosto quando a gente tem a hombridade, assim, a, a honestidade de falar que a esclerose múltipla também é neurodegenerativa, porque ela não é só autoimune, né? Então, a gente ter essa honestidade, como a Ju sempre fala, eu tenho uma doença neurodegenerativa, é muito honesta da gente falar isso. E a irisina, ela inibe a neurodegeneração. Gente, e a neurodegeneração já acontece desde que a gente nasceu, né? Meu Tiago, de três anos, sim. vai ter neurodegeneração <risos> daqui a pouco, porque, é claro, vai aumentando, envelhecer é um fenômeno humano, biológico, e é a melhor alternativa possível, porque a outra morrer jovem. Então, a gente vai envelhecer. Sim. Então, a gente tem que envelhecer bem. E para a gente envelhecer bem, essas medidas como atividade física, e, e controle da, da, da alimentação... É, são fundamentais para ter uma qualidade de vida boa. Ter mais resiliência, melhorar o sono, melhorar a meditação, são fatores fundamentais para você ter uma qualidade de vida boa, para você ter uma vida melhor depois do diagnóstico. Eu vou dizer, eu, eu também, como a Ju, tenho, 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 tinha uma certa vergonha, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar do diagnóstico, eu também tenho um diagnóstico de obesidade. Aí eles falam assim, nossa, você não tem. Não tem, eu sou uma obesa reabilitada, é porque eu estou reabilitada. Eu só não estou obesa porque eu me abrigo, porque eu falo, como eu vou falar para o paciente que ele tem que fazer 20 a 30 minutos de, de atividade física, se eu não desço no meu prédio para fazer nem esteira? Não, eu não sou atleta, calma, sou bem longe disso, mas eu tenho meu me abrigo a descer ali, tipo, hoje eu já acordei, eu vou fazer porque não é, não é justo eu chegar para falar hoje para o paciente e falar, olha, você tem que fazer atividade física e eu não faço nada. Então, é difícil para mim, mas eu me trato com isso. Então, assim, eu digo, eu sou reabilitado porque eu estou tratando. Se eu não tratasse, provavelmente eu iria para algum outro polo da minha doença. Cada um tem algum, Se a gente não, não tratar, se a gente não se olhar, a gente não vai descobrir nada. Mas se a gente olhar, e, como a Ju falou, eu demorei quatro, sei lá, quatro semanas ou meses para descobrir que aquele, aquela minha Sim. perna estava é, tava estranho ali, né? E, e esse reconhecimento do self, a gente falar, nossa, meu corpo é assim, é a, é a nave que eu vim para essa, essa vida aqui para navegar, então eu vou, navegar, vou cuidar melhor, da melhor forma possível, então sobre o fator de risco, pensando, a gente tem que cuidar da atividade física a gente tem que cuidar da alimentação fala aqui uma pessoa que é louca por doce, mas eu tenho que cuidar, porque eu não posso, eu não posso ser mais louca por doce do que pela minha saúde ou pela minha vida, então a gente tem que pensar e moderar essas questões é, a não ter ter atitude mental positiva. Assim a gente vê, né, Sonisa, que muitas vezes o paciente que vem, que é aquele que mais, assim, que tem a, a postura mais. Negativa, ele tem uma doença às vezes mais agressiva. O Paciente que tem essa positividade, fala eu vou em frente ou que tá naquela fase negativa. Ele às vezes a doença progride mais quando ele começa a encarar as coisas de outra forma. a Doença vai dar uma dá uma baqueada, dá uma acalmada também. Então, ter essa atitude mental positiva fortalece muito o indivíduo. E assim, não claro. fumar é óbvio, né? Porque eu tava e o etilismo também, acho que é até importante falar isso, é. né? O etilismo é mais, mais comum. É, nos pacientes com esclerose múltipla do que na população geral, acho que é um tema até importante tanto atilismo quanto o porque é como se fosse um mecanismo de, de fuga ali que a gente busca, e aí nesse momento eu vou falar sobre o pródromo da esclerose múltipla, vocês já ouviram falar desse termo? É um termo que está muito ah. em voga foi publicado agora na Nature em 2021 e foi baseado em estudos de big data, assim, populacional estudando assim 10, 15, 20 mil pacientes com esclerose múltipla e 70 mil controles em estudos canadenses, estudos no, no Reino Unido, que mostraram que os pacientes com esclerose múltipla, eles procuravam 88%, 80%, 88% mais vezes o médico do que o controle que não iria desenvolver esclerose múltipla em 5 a 10 anos. E por que, que ele procurava o médico? Por sintomas gastrointestinais, por sintomas dermatológicos, plurídos, alterações inespecíficas e por sintomas psiquiátricos. Cinco anos antes do diagnóstico. De ansiedade... É, às vezes, alteração do sono, é, dores, enxaqueca. Então, a gente tem que lembrar que, embora seja uma doença rara, e se a gente sabe que o tempo do diagnóstico é o, e o tempo do tratamento precoce é um dos grandes impactos para a melhora no, no, no prognóstico, então, a gente tem que buscar um diagnóstico mais precoce. E a gente vive, tem até um tema sobre isso, que é um, um conundro, né, que é assim, tipo uma. Uma sinuca de bico entre o diagnóstico precoce né, e o misdiagnosis, que é o diagnóstico errado. Porque também tem, chega muita gente pra gente. Imagina uma doença que você vai introduzir o imunossupressor. A taxa de diagnóstico errado em centros de especialistas é de 10%. Não dá, gente, porque você não pode diagnosticar errado uma doença que você vai dar o imunossupressor. Então não podia ser 10%, tinha que ser, sei lá, 1%. Uma coisa assim muito rara. Porque você vai diagnosticar, vai tratar e vai impactar negativamente no paciente que não deveria tomar então, assim, a gente está fazendo até essa pesquisa agora não só das clínicas com um grupo tal sobre essa questão do diagnóstico errado, quanto, tá, quanto é a nossa prevalência no Brasil, porque tem estudos de outros lugares e aqui a gente está faltando esse dado, porque não dá para a gente fazer um diagnóstico errado, porém, a gente não pode perder o diagnóstico precoce. Então, eu, eu vi que o Betinho ali quer complementar, mas então, acho que os três pontos que eu queria falar é sobre fatores de risco, o pródromo da doença e o tratamento precoce, tanto na fase remitente e corrente como na fase secundariamente progressiva, que é muito importante a gente pensar sempre no tratamento proposto. Atualmente, até esse conceito de fase progressiva, tá, Betinho, tá diminuindo, porque a gente entende agora como uma doença só. É provável que seja só uma doença e que mesmo os pacientes com a forma emitente e corrente, pode acontecer uma ou outra progressão de alguns sintomas sensitivos ou motores em até 80% dos pacientes, independente do surto. Então, o tratamento tem que ser feito sempre, e o tratamento, quando eu falo tratamento, não é só é, imunoterapia, não é só isso. É o tratamento completo, é mudar estilo de vida, é mudar, é fazer as outras armas que a gente tem, atividade física, alimentação, então, por exemplo, se o paciente tem pré-diabetes, ele tem que ser tratado, porque o diabetes vai agir na microvasculatura e o paciente vai pior. Então, se o paciente tem obesidade, ele tem que ser tratado de obesidade. Uma das pacientes que eu falo, assim, que eu mais impactei, assim, ela veio para mim dizendo que, era, que tudo era do corticoide e tomava corticoide, assim, uma menina que tinha ganhado 30 quilos depois da doença. A primeira coisa que eu falei, eu falei, olha, o seu tratamento da esclerose múltipla é fácil, vamos tratar as outras coisas. Você vai, você vai fazer no endócrino, eu vou com você, Você vai ela perdeu 28 quilos. Legal. É é, é só,
1: é
4: a, são as comorbidades, né, Samira? É. As comorbidades, é. você se você não trata, trata também, isso? elas se somam é. a todos os mecanismos neurodegenerativos da doença de base.
0: Então, hipertensão, diabetes, obesidade,
4: abéditos, é com né? é Com certeza.
0: Então, Ô, doutora de... Sonisa, só para complementar a falar de vocês aí, isso tem. A esterose tem alguma relação é, é hereditária ou não? Isso não, não Eu tem nada a fazer.
4: pergunta, porque é, vamos falar de fatores. A Samira falou de fatores preditivos, né? Do ponto de vista sintomático. Existem fatores preditivos também do ponto de vista de suscetibilidade genética. Essa prevalência norte-sul, sul-norte, que acompanha a migração europeia, que acompanha é, a maior prevalência de afrodescendentes, que você tem menos é, frequência da doença, mas também quando eles têm a doença, eles têm uma doença mais grave. Nós também temos mostrado isso, todos os outros grupos é, acompanham mais ou menos os resultados que são replicados é, isso é muito importante. Então, ela é uma doença de herança complexa. Ela é uma doença que não, é, não tem aquele padrão autossômico, dominante ou recessivo, mendeliano. Se você tem um gene, você vai expressar a doença. Ela não é assim. Ela é uma do... O que é uma doença de herança complexa? Ela é uma doença de suscetibilidade genética. Ela tem várias regiões genéticas, vários genes, várias, é, várias, várias assinaturas moleculares ali, que se expondo aquele indivíduo que tem suscetibilidade, a fatores de risco, e foi bom o Samira ter falado antes, que são os fatores de risco preditivos é, de alimentação, de é, vida sedentária, de estímulo a proteínas virais, porque a gente não sabe o quanto a nossa resposta imunológica, a quebra de tolerância imunológica, Levando, no indivíduo geneticamente suscetível, aumenta a chance de desenvolver uma doença autoimune como a esclerose múltipla. E hoje nós vemos isso claramente diante de, do que a gente chama de mimetismo de clínica, das, do quadro clínico dos pacientes é, que apresentam manifestações desmielinizantes do tipo esclerose múltipla pós-infecções virais. É, isso, esse paciente tem esclerose múltipla ou ele teria... Se não tivesse sido infectado, a gente não tem essa resposta ainda, mas com certeza alguns vírus encontrando um indivíduo geneticamente suscetível podem ser o gatilho para uma doença autoimune, entre elas doenças que lembram doenças do tipo esclerose múltipla. O vírus não provoca esclerose múltipla, a gente tem que ter muito cuidado quando fala disso, né, Samira? porque na, não existe essa relação de causa, causa e efeito. É, o, é uma doença onde o indivíduo geneticamente suscetível se, expande, se expondo a fatores ambientais, como foram colocados aqui, né? mais diversos, pode desenvolver a doença. Mas, ao mesmo tempo, indivíduos que têm os mesmos fatores de suscetibilidade genética podem passar a vida inteira sem desenvolver essa doença, como acontece no diabetes, como acontece na hipertensão arterial. Então, essa diferença em relação a, a, a como você reage a esses fatores ambientais é que vai gerar uma doença ou não, essa quebra de tolerância imunológica que vai gerar esse processo, é, a expressão da doença, você vai desenvolver uma doença autoimune ou você vai conseguir é, debelar aquela autoreatividade que você levou, você teve como estímulo ali na periferia por algum fator no indivíduo predisponente. Outra coisa importante em relação aos fatores preditivos, é, 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 como cefaleia, como é, alguns que a Samira falou aqui, é, que, que vem sendo estudados, é que esses pacientes, quando fazem exames de ressonância magnética, muitas vezes, para investigar uma situação que, em princípio, não se pensava que fosse uma esclerose múltipla, e que você vê lesões ali, e que, supostamente, não poderiam estar dando... É, não, não estão dando sintomas, e você falou isso, né? você demorou a ter sintomas. O que, que acontece? Quando o indivíduo é jovem, ele é uma doença de jovens, você tem uma reserva neuronal muito grande. Então, muitas vezes você tem é, lesões em áreas que a gente chama áreas não eloquentes, é, áreas que não é uma área motora, não é uma área visual, não é uma área sensitiva são áreas meio mudas do cérebro e da medula, e muitas vezes você pode ficar sintomático dessas lesões todas. E aí você faz a ressonância no indivíduo que está, por exemplo, com cefaleia, ou que foi andar de bicicleta na lagoa, caiu, aí bateu com a cabeça, faz a ressonância. Por um outro motivo, e você encontra essas múltiplas lesões, a gente está diante de uma situação hoje muito estudada, que é a síndrome radiológica isolada aquele achado que há poucos anos atrás era desconsiderado, né, Samira? Sim. As pessoas... Ah, a clínica é soberana, você vai para casa, a gente não vai fazer mais nada. Não é verdade. Hoje esse paciente tem que ser monitorado, acompanhado. E o nosso grupo tem investigado por meio, é, no sangue periférico, de um biomarcador de neurodegeneração, e o grupo de Barcelona também já viu isso, lá o grupo do Montalban que esses pacientes com síndrome radiológica isolada, assintomáticos clinicamente, eles já apresentam marcadores de neurodegeneração de neurônios, de pedacinhos de neurônio. O neurofilamento é, um, é uma proteína do citoesqueleto neuronal. Isso já está elevado. Então, você vê que a doença ela é neurodegenerativa ela de, desde o início. Ela é menos neurodegenerativa e mais inflamatória mas ela, passa, ela é neurodegenerativa desde o início. Por isso, o exercício físico que age como efeito, que tem um efeito biologicamente neuroprotetor, não é filosófico, não é só do bem-estar da endorfina, é irisina, é neuroplasticidade, é neuroproteção, ele tem um papel muito importante. E realmente é isso que deve ter acontecido com o Betinho, ele, ele não era meu paciente, nessa época, é recente, né, Betinho? Mas você desenvolveu uma neuroproteção aí, você era jovem, tinha reserva neuronal, e não é que você não tenha tido surtos nesse período, você provavelmente teve, mas você teve manifestações subclínicas da doença, em áreas não eloquentes, assintomáticas, até que essa reserva neuronal vai sendo queimada, e você faz supostamente um outro suco, depois de 10 ou 20 anos, mas na realidade você já vinha fazendo. E aí vem um outro conceito, do monitoramento da doença. Né? O quanto é importante, mesmo no indivíduo assintomático, você fazer ressonâncias de controle, como se faz em outras doenças, né? um rastreio de atividades de doença, para que na falta, na falha do tratamento na, no que a gente chama de falha terapêutica que é expressa muitas vezes por novas lesões nas ressonâncias e por surtos que são subclínicos que não dão manifestação clínica nenhuma mas você tem uma lesão nova uma lesão ativa uma lesão, lesão captando o contraste você interfere e você está autorizado hoje na falha terapêutica a mudar esse tratamento para uma droga mais eficaz então é um mundo totalmente novo para tratamento de uma doença neurodegenerativa. E, é, e esses fatores, eu... a, esse, a esses fatores preditivos, então somam-se é, exames laboratoriais, de imagem, exames é, como os biomarcadores plasmáticos, não só a neurofilamento, como proteína fibrilar, glial ácida e proteína tal, que são não são específicos. Eles não acontecem só na neurodegeneração, eles, eles aumentam durante o envelhecimento, eles não são específicos, mas eles são altamente sensíveis para você ver diante de que grau de comprometimento neurodegenerativo você está é, tá ali. Qual o grau de comprometimento neurodegenerativo tem à sua frente, tem o seu paciente. E para você intervir de forma eficaz. Eu acho que a gente vai acabar evoluindo para não só tratar esses pacientes com fármacos altamente eficazes desde o início, como é, também é, interferir em, antes da manifestação clínica nas síndromes radiológicas isoladas, como isso já vem acontecendo em, em vários grupos para determinados aspectos né, de pacientes que têm... Você tem uma síndrome radiológica isolada, você tem neurofilamento elevado, você tem um perfil genético de suscetibilidade de maior risco associado ao antígeno de compatibilidade principal, o HLA. Então, você, é um conjunto de informações que leva você a tomar uma decisão específica. Então, a gente está falando aqui de outro aspecto que eu gostaria de deixar muito muito claro, que é muito importante, e que a esclerose múltipla nos trouxe cada vez mais e vem trazendo cada vez mais no, no manejo do paciente, que é a medicina de precisão. É a medicina individualizada, Aquele, a, aquele manejo e aquela tomada de decisões da, do, tra, do diagnóstico, do, da escolha do tratamento, ela é individual. Ela considera risco-benefício individualmente. E nesse risco-benefício você vai considerar a idade de início, a forma da doença, a etnia, né? que tipo de lesões, a carga de lesão na ressonância, o nível de biomarcadores de neurodegeneração, se esse paciente respondeu logo, muito bem no primeiro surto e recuperou completamente, se ele tem um déficit residual, isso é um fator preditivo de uma evolução pior, então você tem que ficar mais atento, você tem que investir em outros cofatores, como exercício físico, alimentação, tratar comorbidades, hipertensão arterial, deslipidemia, né? o papel das estatinas como anti-inflamatório, também é importante a gente falar, é, os, os quadros de deslipidemia comprometem ainda mais e dão doença microvascular, doença microangiopática, que se somam à doença neurodegenerativa. Então, nesse, nessa linha do tempo, não só do tratamento, mas desse manejo individualizado, você consegue é, um resgate de, de tempo, e um resgate de capacitação que vai impactar o quê? A esse paciente, ou de um, desenvolver uma incapacidade e viver ao longo da vida muitíssimo bem, ou se for desenvolver algum nível de incapacidade, que isso seja muitos e muitos anos depois. Então, o intervalo de tempo entre o início de uma incapacidade ele é protelado, ou às vezes nem acontece, quanto mais você individualiza sua tomada de decisão. E nessa individualização de tomada de decisão, você tem que considerar todos esses fatores, e nesses fatores está a recomendação robusta de que o exercício físico é um tratamento altamente eficaz, anti-inflamatório e neuroprotetor
0: também. E indo nessa fase nessa do exercício físico, né, o Ciro, o Betinho, é, perguntou aqui, pediu para você dar o teu depoimento, você já falou que a natação melhorou muito, mas ele colocou aqui, ó, Betinho, fale sobre sua mudança corporal, consciência e percepção de cada movimento, identificando a melhor comunicação da mente, no envio de estímulos musculares, é... Os pés parece que eram extremamente inchados, etc. Ou, ou seja, ele, como teu professor, está acompanhando também pelo outro lado, né, de te ensinar aí novos movimentos, é, já percebeu também, assim como você já relatou, o quão importante realmente foi é, essas novas descobertas e de novos exercícios físicos, como já está super bem embasado pelas doutoras.
3: É. Não, assim, primeiro, é um privilégio ter, ter vocês dois aqui, né, doutora Samira e soniza é, ainda bem que vai ficar gravado, porque Sim. realmente eu vejo que é um, um conhecimento extremamente de ponta, vocês né? estão na vanguarda de tudo que a gente está falando aqui. É, não sei se são todos os, né, os pacientes que têm esse, essa condição é. de, de ter médicos que estejam também né, na ponta desses estudos. Eu, eu não tive, realmente demorei muito a ter o, uma... Um, um, um encaminhamento, né? o que que deveria fazer. A primeira medicação que eu tomei foi o Acrelizumab. Ah, isso lá com o doutor Rodrigo Tomás, lá no Asta, né, Sunisa? É, há dois anos atrás. Então, até lá não, não tinha acontecido, mas realmente eu nunca parei. E queria, de novo, trazer, e já respondendo aqui ao Ciro, é, essa ideia de que é, a gente precisa ter um posicionamento perante a vida, a doutora Samira brincou aí que ela tem o um diagnóstico de obesidade e, e todos nós temos diagnóstico de alguma coisa. É, acontece que existe, sim, um preconceito muito grande sobre coisas que as pessoas ignoram. É, então, vocês, tarem, vocês duas, principalmente, estarem falando sobre, sobre tanta coisa em relação ao a, que é hoje a esclerose múltipla, é bastante esclarecedor e tira essa ponta da ignorância e gera o preconceito, né? então eu também vivia um preconceito. É eu até parei de entender de jogar vôlei, me entender de parei de entender de vôlei depois de 25 anos de vida, porque eu estava sentado numa cadeira. Né? As pessoas não, não conseguem entender é, e acabam rotulando de uma forma geral. É né? então, sendo o objetivo aqui com que o Ciro levantou, é a natação. Ela me trouxe primeiro essa consciência corporal que eu tinha como atleta, mas é que eu perdi, porque deixei de usar, principalmente aí de 2015, quando eu comecei a ter mais limitação na minha marcha, até 2021, quando eu comecei a nadar com o né? Então, a, a volta me trouxe rapidamente também a lembrança muscular do movimento. É, essa lembrança muscular do movimento me, me fez ter uma, uma, uma mudança no meu comportamento. É, então, eu querer nadar, passou a ser para mim uma coisa fundamental. Então, dentro do meu dia, eu parei de falar assim, ah, não, eu vou nadar depois, ah, mais tarde, mais ta de tarde eu não nado, de noite eu não nado. Então a gente precisa se conhecer, né? Existe até uma coisa no coach que a gente fala muito, que o cérebro da gente ele costuma boicotar qualquer nova atividade porque ele é moldado para economizar energia correto? Então, para a nossa sobrevivência, o cérebro gasta muita energia, você vem tentar implementar uma rotina, ele diz, não, pare, não venha com novas rotinas aqui não, que a gente já tem tanta coisa para fazer, né? Então, essa a disciplina para a obesidade, disciplina para apesar de, às vezes, você ter um dia cheio, mas reservar um ponto para fazer atividade física, ela entra no ponto de comportamento, que é para todos nós, é para todos nós. Então, meus pés inchavam, meus pés pararam de inchar. Eu tinha a perna da canela para baixo muito fria, com certeza por má circulação, correto, doutora? E, e hoje minha perna ela é quentinha, né, até no final do dia. É, e uma coisa que eu queria até perguntar aqui, que o, o Ciro também estava muito curioso, é que quando eu começo a nadar, eu gostaria da explicação de vocês, por favor, quando eu começo a nadar de manhã, é... no começo a minha perna ela não responde ela Está tem dura. um delay e
2: Está aí eu começo,
3: ele começa a, a, a propor os exercícios e tudo mais e lá pelas tantas ela começa a bater e eu termino o treino com bastante movimento de perna né? então é esse delay é uma coisa que
4: é você melhora, na medida em que você vai fazendo exercícios, você diminui a plasticidade e, e a, o próprio exercício físico, ele, ele é um reaprendizado do ato motor voluntário, cada um então o ato motor voluntário comandado pelo seu cérebro, né, pela via motora, na medida em que você cada vez mais o realiza de forma voluntária ou de forma involuntária naqueles pacientes que você não que não existe essa, essa possibilidade de você fazer voluntariamente de de uma forma ou de outra o ato motor ele e a mobilidade motora ela vai sempre trazer um ganho na atividade é, que você se propõe a exercer e obviamente diminui a espasticidade por isso você consegue um rendimento melhor na medida em que você vai é, fazendo os exercícios físicos. O exercício físico ele é tão importante que ele agora, nos CTIs, a maioria dos CTIs, dos bons CTIs, você tem esteira ergométrica, daquela que o indivíduo fica deitado, para fazer o movimento de perna e para fazer movimento de braço. Legal. isso faz que, absoluta, lembro, absoluta diferença, não só para a função cardiovascular, pra mas tudo. também para o sistema nervoso. É porque e talvez até para o leigo que
3: esteja ouvindo, doutora, a senhora havia me falado, né, quando estivemos juntos no seu consultório, da irisina, como você falou hoje, desse hormônio, é, que dentre muitas coisas, você me disse que promove novas sinapses neurais. Né? A Ele aumenta a
4: plasticidade natural. sináptica, a gente mostrou isso. Posso mandar esse artigo para vocês. É, é impressionante. Você vê a plasticidade sináptica acontecendo é, em, em, em cultura de astrócitos e neurônio de, de, de humanos, não só de modelos animais.
5: E nesse sentido, na prática clínica também impacta muito, sabe? Você falou da espasticidade, eu achei fantástico, Betinho, mas sabe outra coisa que às vezes os pacientes queixam, falam assim, Ah, mas eu sinto fadiga, eu não vou andar eu não vou fazer atividade física ou eu não vou para a piscina porque eu sinto fadiga. A resposta é vá. Você vai com vá. fadiga, mas vá. E diminui a é fadiga. É, Menino. e assim, tem estudos de, de atividade física com interleucinas pró-inflamatórias mostrando que a partir de 5 a 7 minutos você já libera você já melhora seu perfil de teleocínios. Então, assim, é muito impactante. A gente tem que fazer. Porque, ah, você fala assim, ah, eu não consigo fazer nada. Você consegue fazer cinco minutos? Você consegue andar? Eu vou negociando, às vezes, com os pacientes. Eu falo, olha, desce e dá uma volta no carteirão. Aí tem pacientes que estão com filhos pequenos. Ah, eu não consigo. Dá uma volta no carteirão, empurrando o carrinho do bebê. Vai, vai fazer qualquer coisa. Pega o cachorro e vai andar. Esse é coaching, né, doutor? Coach.
3: Esse é coaching. É.
5: A gente tem que acolher, tem que tar, ainda mais em doença crônica, A gente vai. eu falo com, os, com a, como a Ju, falo com os meus pacientes, a gente vai envelhecer junto, queremos que a gente envelheça juntos Sim. aqui, porque aí o processo é para a vida toda, né? Então, Sim. tem que ir, porque não é só a esparsidade, melhora a fadiga, melhora a depressão, melhora claro. o humor, melhora tudo, tudo. mas a, a, o que você falou da espacidade é muito importante, existem motoneurônios, chamado motoneurônios alfa, que tem nítida relação... Com o ato motor que é feito durante o, o treino voluntário, casa, que é o ato motor voluntário, e principalmente o ato motor que imita né, o fenômeno uhum. da marcha, que você faz ali no treino. Então, você libera esses motoneurônios para eles poderem fazer a atividade não só da via reflexa, que é a via que fortifica a espasticidade. Então, é e ótimo... Um
3: experimento, por exemplo, a minha esquerda ela, ela bate melhor, ela, eu tenho mais comprometimento na, na, na perna direita existe esse espelhamento? Tipo assim, olha minha amiga ali da, da esquerda está batendo a perna legal, eu vou bater também. Existe é, isso?
4: Existe, existe dominância, dominância hemisférica que você vai ter diferença em relação ao rendimento. É, o que você está chamando de espelhamento, né? é, não, não é bem espelhamento, mas é, é, é a dominância o fato de você ter uma incapacidade maior de um lado do que do outro. Eu só, eu só quero chamar a atenção para ficar assim, decodificar nessa né, mira. Quando você fala das interleucinas, todas essas medicações que, é, que são disponíveis para a múltipla elas diminuem citocinas interleucinas pro-inflamatórias IL6 IL17 todas essas o exercício físico faz a mesma coisa então o mecanismo de ação da medicação é, é assim, muito semelhante eles não ao competem, exercício né, físico não e competem, eles não competem então são não paralelos competem, eles se somam então, se você é. pensa, que quando a gente fala que o exercício físico é anti-inflamatório, ele é anti-inflamatório, ele, é anti ele é imunomodulador, ele é neuroprotetor. Por e a intensidade? Tem duas perguntas aqui sobre a intensidade, intensidade
0: dos treinos. É,
4: então, Essa, se o pessoal está perguntando
0: aqui, ó, tanto a Angelina como a Juliana perguntaram se a intensidade do treino faz diferença.
4: A continuidade é mais importante... A intensidade é importante? O exercício é. aeróbico é importante? É. Mas a continuidade, aquele exercício diário, é, como a Samira falou, é entre 20 30 e minutos... O que funciona para ela
5: é mais importante. Só, o quanto você conseguir. Isso é que é importante. Porque às vezes a, porque, às vezes, você a regularidade. Fala, ah, não vou fazer porque eu não gosto de fazer. Ou eu não sei fazer isso. Aí eu falo, olha, sabe aquele exercício que ninguém deixa de fazer? Aquilo que você coloca um tênis no pé e você vai andar. Porque isso ninguém deixa de fazer, porque você não precisa de nenhuma desculpa. E tem gente que chega e fala, ai ah, não, eu quero fazer então é, dança, eu quero fazer é, natação em São Paulo, no meio do frio, ah, mas na minha região eu não tenho piscina aquecida. Eu, amigo, então você não quer fazer nada. Então vamos lá. A gente tem que fazer aquilo que funciona para a é, gente. Tá.
3: O que, é que funciona para é, é gente? posso pra só você? acrescentar nisso, doutora? É, eu acho que é muito importante ter uma emoção boa associada. Né? Exato, a gente, que é gostoso, que é gostoso? Senão você não vai fazer. Não Exato. é o diagnosticado com esclerose múltipla, nem quando é... Qualquer ninguém, pessoa, que, qualquer não, pessoa.
5: Não, não. E assim, se você quer dançar, Sim. a dança te faz bem, faz muito bem. Vai, você quer dançar e você quer dançar duas vezes por semana e quer colocar isso dentro da sua conta, ok. Mas aqueles 150 minutos por semana, então já respondendo a pergunta, 30 minutos por Sim. dia, 150 Sim. minutos por semana, é fundamental. Isso é parte do tratamento. Né? dentro dessas coisas, a gente vai melhorando também, assim, na nossa prática como médico, é, estamos aqui sempre para aprender, né, tem gente que fala, eu vim ao mundo ao trabalho, eu vim eu vi ao mundo para aprender então eu estou sempre aprendendo, assim então uma das coisas que eu aprendi com a Ju foi assim foi numa das nossas consultas é fazer assim vamos fazer umas orientações pós-consultas? foi uma prática que eu devo, assim, ó, aprendi com a Ju então Ai, que eu faço demais. Toda consulta agora eu faço, orientação pós consulta. E tá lá, e eu faço personalizado para cada um. Mas tá lá no, no, no primeiro item, assim, ó, atividade física. E aí, às vezes eu coloco, você não faz nada, você começa com cinco minutos. Você desce, coloca os sinais, desce e faz cinco minutos. Pensa assim, que se você chegar a 7, você já estava ganhando. Porque aí a pessoa fez. Eu, eu digo por mim, eu às vezes morro de preguiça de descer para fazer. Mas aí depois que eu chego a 10, eu falo, agora eu vou até 20. Aí quando eu chego a 20, eu falo, agora eu vou a 30, que é desaforo. Eu descer até se aqui no Brasil. Consigo... Se desafia. Aí você vai, né? Aí você faz. Doutora, então você tem que descer.
3: E, e em relação à temperatura, é, um dia eu descia, a piscina estava a 31 graus. Eu não consegui nadar. Eu, assim, aí Bom, vê, ótimo vê você tá Ótima pergunta.
0: Ótima Muito pergunta.
5: quente,
4: né, Betinho? Muito então, quente. Betinho, é, nós conversamos sobre isso na nossa consulta. Existe um fenômeno chamado, o fenômeno do Dutthof, né? É um fônimo desse fenômeno. É, o que, que acontece com, nas áreas que você tem lesão desmelinizante, destruição da mielina? O impulso nervoso ele passa mais lentamente quando ele se expõe a temperaturas elevadas, quando o corpo se expõe a temperaturas elevadas. Então, é, os pacientes que têm esclerose múltipla, eles têm aquelas áreas de desmelinização, de perda da mielina, que estão assintomáticas. Quando você se expõe ao calor e a piscina aquecida, ela não é recomendada, e não é recomendada não porque ela vá dar surto. O calor, a temperatura elevada, o sol forte, andar de barco, tudo isso pode. Mas você tem que ter consciência que essa temperatura elevada pode deixar transitoriamente você com sintomas de situações que você já teve ou de áreas que não estão se manifestando e que isso dura alguns minutos, algumas horas e depois você recupera. Isso piora a doença? Não. Isso provoca surto? Não. Isso é, é, é sinal de que você está tendo um surto novo? Também não. Isso mostra que a temperatura elevada é, revela que você pode ter, se, ficar sintomático transitoriamente e você recupera de, isso depois. Então, você não... Um surto ele tem que ter, ser uma, uma, um sintoma sustentado pelo menos por 48 horas. 24, 48 horas. E essas situações são situações totalmente transitórias. E você não conseguiu é, provavelmente nadar na piscina aquecida exatamente por isso. Você tem lesões é, desmelinizantes, você tem aquelas áreas onde o impulso nervoso passa mais lentamente e na piscina aquecida passou mais lentamente ainda e você ficou transitoriamente sintomático, pior do quadro motor, mas você recuperou logo depois que saiu, alguns minutos ou uma hora depois, provavelmente.
2: Sim.
4: Isso não foi um surto, isso não provocou
2: piora da sua doença. Isso tem que ficar muito claro, né? Tá é claro. Fala, Ju. Eu sempre, essa amiga sempre me falou disso, inclusive de pacientes que iam e morar, que moravam fora do Brasil, mas quando vinham para o Brasil tinham sintomas de novo, porque o Brasil é muito quente, e aí tinha essa sensibilização diferente, e às vezes até novos surtos. E eu sempre gostei de tomar banho, daquele pelano mesmo, assim, escalda banho, que daí você estoura chuveiro elétrico, de tão pouquinho que eu ligava o chuveiro e tudo mais. Mas aí, depois, né, ao longo da evolução da doença e tudo mais, tudo que eu aprendo, que eu leio, que eu descubro que é pró-cognitivo, que melhora o cérebro, eu procuro fazer. E aí, há dois anos, eu comecei a ler mais sobre hormese, que é quando você expõe o seu corpo a um estresse, que pode ser de jejum, que pode ser de banho gelado, que pode ser de atividade de alta intensidade, e é uma curva em um invertido. Quanto mais você aumenta o estresse, você tem benefícios celulares. E aí, quando você começa a ter muito estresse, começa a ter prejuízos celulares. E aí eu pensei, gente, o banho é um desafio para mim. Eu quero aprender a tomar banho gelado, que eu acho que além de eu melhorar as minhas células, a reparação de DNA e tudo mais, eu vou, posso melhorar a esclerose múltipla, quem sabe. E foi assim que eu, eu comecei a tomar Bahia, banho gelado. Ela mora
5: em São Paulo. Porque se ela mora em São Bahia... Paulo. <risos> ela mora no Rio? Não, ela mora em São Paulo.
2: Então, assim, e para mim foi, assim, um benefício incrível. E aí eu comecei a ler os estudos que tinha. Tem uma publicação na PLOS de 2016 com 3 mil pacientes mostrando melhora da resiliência, melhora da imunidade, melhora da depressão. Assim, muitos benefícios, falei, eu vou ter que viver isso agora. E assim, a minha vida só melhorou de um ano para cá, que eu solto um banho gelado, a nossa conta de luz diminuiu em 30%, que o meu namorado aderiu também, e assim, a minha disposição é outra, aquele choque adrenérgico me faz muito bem, fico mais disposta, mais atenta, e aí agora que eu fui de férias... Sabe o que é zero sofrimento de entrar na cachoeira gelada? Uma dessensibilização ah, que me deu eu liberdade. O então, a gente
1: está assim, muito plena nessa água gelada. Assim, me deu
2: liberdade, me Então, assim, poder aproveitar a vida com mais liberdade, com uma intervenção. Que economiza dinheiro, gente. Tudo que a gente, gente propõe, você gasta um dinheiro, Ormese, você economiza energia, economiza Betinho, dinheiro. É vamos nadar na água gelada,
0: Betinho.
3: Pois é, mas era outra pergunta que eu ia fazer. Quando a água está muito gelada também. É... Pode Tem dar espaçada.
2: Pode, aumenta. aí Verdade aumenta a espacificidade. Por causa é. dessa curva em U, né? Quando você fica exposto a um estresse excessivo, você piora celularmente. Sim. encontrar o, o equilíbrio. O
5: tem. É. E cada pessoa tem um, porque também vai depender do número de lesões ou de localização e tal. Entendi. Então, não, não, não se cobre que o diá da pessoa tem que ser do outro, não. Cada não, pessoa sim. tem um, né? Então, é, é, isso...
3: é eu nem falei para o meu professor que está me ouvindo aqui para ele não ficar. Não, Ele está é agora, uma, um dia nadando na piscina gelada, alguma hora eu comecei a ficar tonto, coisa que nunca aconteceu comigo antes. Olha aí eu parei de nadar e associei que o dia estava tava frio, tudo bem que eu estou falando no Rio de Janeiro, né? não é São Paulo, mas a água estava bastante gelada. E aí começou é a me dar uma dor de cabeça estranha, me deu uma tonteira e eu parei de nadar.
4: É, esses extremos podem contribuir para sintomas transitórios, né? tanto o calor é exagerado quanto a temperatura muito baixa.
0: É, tanto que o Antônio aqui, o nosso ouvinte que mora em Porto Alegre, falou, no ele tá inverno, falando, ele correr exatamente. correr pedalar no horário é, muito Isso. quente, já tá, que é mais quente, e no verão ele tem que estar na rua antes do sol nascer.
4: Aí vai depender do tipo de comprometimento que a pessoa tem, né? Do déficit motor, da espasticidade, é, do de onde está a topografia dessas lesões, é, é muito individual a gente comentar, assim, de forma geral fica um pouco mais difícil, mas, em, assim, em princípio seria isso que, que nós comentamos em relação à espasticidade e, aumento, e baixa temperatura, que piora, e aumento de temperatura, que diminui a transmissão do impulso nervoso e pode dar sintomas transitórios.
1: Olha pra pessoal, ler. talvez vocês não tenham percebido, né, me. Eu ia falar, eu ia falar que eu, eu falei para ler, Esse bate papo, esse assunto é muito bom, que voa. <risos> Boa, Nós temos uma hora e vinte e quatro de live, né? Quase uma hora e
0: meia.
3: Posso fazer uma última pergunta, se for o caso, ali
0: Pode. O tempo é nosso aqui, vocês. É, eu que mandam. queria,
3: eu queria um pouco saber em qualquer atividade, né, física. Existe uma necessidade de, de coordenação. Né? O cérebro está mandando as mensagens. É, co, co, como isso, dentro de pacientes autoimunes, pode ter é, uma dificuldade de coordenação de membro superior com membro inferior? Não sei se for, tá clara a minha pergunta.
4: É, você está querendo saber se a coordenação... Uh, como é que a coordenação pode acontecer... É em função de... Eu acho que a, sua... a resposta para a sua pergunta é depende da lesão ou depende das lesões. Hum. A, a, se você tem lesão em áreas de coordenação motora, lesões cerebelares, lesões é, de regiões é, de sensibilidade proprioceptiva, onde você perde a noção de posição segmentar, né? a profundidade do movimento fica comprometida, a noção espacial... Né, da, do, dos seus segmentos em relação ao próprio corpo, do corpo em relação ao espaço. Então, cada sistema funcional neurológico, né, a própria as estruturas do tronco cerebral, do labirinto, e você teve uma primeira manifestação de tronco tendo a visão dupla, a diplopia, então você já tem manifestações dessa área que podem transitoriamente levar a um desequilíbrio, e o cerebelo, que é uma área que tem muita substância branca, muita mielina, e que é uma área onde você tem, geralmente, muitas lesões. É frequente você ter lesão cerebelar. Que são áreas o quê? De coordenação motora. Então, quando essas áreas estão comprometidas, a coordenação motora está comprometida. É, e, isso e é treinável não acontece também, em todo né, doutora? Mundo. Isso não acontece em todo mundo, entendeu, Betinho? É, Mas isso se... também
3: é treinável.
4: Tudo é tudo. Tudo você pode reaprender e melhorar muito, que é exatamente a neuroplasticidade. É, você consegue, no treinamento, conquistar é, o que, muito do que você perdeu. Não totalmente, a gente não pode também é, ter essa ilusão, mas você consegue é, resgatar é, com aprendizado funções que você é, perdeu ao longo do processo ao longo, ao longo da doença.
0: Olha, pessoal, eu, eu, eu e a Michelle aqui, né, quando a gente, a gente se propôs a fazer essas lives que envolviam atletas, especialistas da área médica, eu não achei que a gente fosse aprender tanto, né, Mi? Talvez para mim, que eu não sou, não sou da área médica, mas fazer, fazer essa correlação e acho que mostrar, né, Mi, que a gente está no caminho certo, de estar... Tá... É, colocando isso, igual você disse, mais pulverizado para o público em geral, é muito bacana. A gente já falou sobre diversos assuntos e cada vez aparece mais, que a gente, por enquanto, ainda estamos fazendo uma vez por mês. Então, vocês são super bem-vindos, né? Muito bom ouvir vocês aqui. E, e quando a Ju falou, e as doutoras também falando da, da, da questão da atividade física, aí a Ju... Agora está mais entendido porque ela sempre posta coisa falando de cérebro e vegetais, de alimentação.
2: O Betinho... Com toda irizina, questão... eu irizina, eu sempre posto
5: Irizina. Sempre posto Irizina, eu lembro. É... você começou a postar Irizina, eu falei, massa, muito legal. A
2: é, Irizina,
0: é, e, e o Betinho, quando ele fala dessa questão da postura da vida também, enfim, a gente se conhece não há muito tempo, mas eu já, já peguei o, o telefone, ele já me ajudou em alguns momentos, dá aí, né? Então é muito, muito bacana ver que tudo isso se casa, a questão que vocês falaram falar em relação à alimentação, exercício físico e a postura para a vida, né? É, é, quando que a gente imaginaria que vocês fossem falar que ficaram melhores, né? Igual o Ju falou, não quero ter, não queria ter esse diagnóstico, mas uma vez que eu tenho, o que eu posso fazer para continuar e ainda melhor ainda, o Betinho também, depois que passou a fase de revolta, e aí me, me lembrou aquela live que a gente fez com um paratletas, né? já fizemos com atletas transplantados, mas já fizemos com paratletas que não nasceram com a deficiência, né? eu lembro de um deles que era normal e perdeu no um acidente de moto a perna, um, um atleta que até foi da seleção de vôlei paralímpico, o Betinho, é, e ele falou também que se tornou uma pessoa melhor depois do acidente, enfim, é, são várias histórias assim, inspiradoras que faz a gente, eu e a Michelle aqui, pelo menos falando por mim, né, Michelle, bota o rabinho embaixo das pernas e fala, olha, para de reclamar, né, porque tem tanta <risos> história inspiradora aí que, que é, é, é muito, muito show aí, fico grato
4: Alessandra, por você. Alessandra, deixa eu deixa... Alessandra, eu acho que é importante a gente falar algo aqui que tem a ver com o momento que nós vivemos é, recentemente. É, esse, a iniciativa de vocês permite que a gente converse com base científica sobre algo que impacta a saúde da população. Então, o, a gente precisa falar de ciência de uma forma mais, menos uh, pedante, de forma que chegue às pessoas. É, de forma compreensível para as pessoas. Eu acho que, quando se falou tanto, tanto, tão mal de ciência nesse país, eu acho que a culpa também foi nossa. A culpa é a do cientista, que também não se propõe, muitas das vezes, a conversar sobre temas aonde a base científica ela existe e que pode chegar de uma forma muito importante à população com atitudes práticas o exercício físico ele tem uma base científica biológica absurda e a gente falou sobre isso agora em relação a uma doença. E eu acho que a gente deve falar cada vez mais sobre isso e vocês estão de parabéns por essa iniciativa. é Falar de ciência para a população de forma que isso impacte a vida delas dela é fundamental. É, é
0: isso que a gente estava precisando.
5: Obrigada,
1: é, exatamente.
0: Olha, então, deixa eu já me despedi, aí você vai encerrando, tá, Já Desculpa te cortar, mas, assim, obrigada pela minha parte, todos vocês estarem aqui. É, só relembrando que, além de ficar gravada no YouTube, a gente vai baixar essa, o áudio dessa live. Nós temos um podcast que chama Conexão Esporte à Saúde. É só ir lá no Spotify, Google Podcast, Apple. É, e aí vocês vão achar também a nossa live lá em áudio, que fica também acessível. Bota no carro lá, enquanto vai trabalhar, ouve. É, a gente reforça tudo que, que foi falado aqui. Então, obrigada é, por vocês estarem aqui. Michelle?
1: É, também gostaria de agradecer a presença de todos. É, a gente, quando é, escolhe os, os temas e, e escolhe os atletas e os especialistas, é sempre com muito carinho e com muito, muito dedo. né é, A gente sempre tenta trazer é, os, os profissionais que vão falar com muita propriedade do assunto, né? É, não digo propriedade, nomes, não é isso. É pessoas que vivem aquilo, que entendem daquilo. É, é, a gente sabe a vida, a gente acompanha, né? Seja eu a ler a vida da Ju, a vida do Betinho, eles que indicaram a Samira e a Cuniza, é muito prazer em conhecê-las. É uma honra estar aqui nessa. Nesse bate-papo live informal, mas muito científico, né? E, e a disponibilidade que vocês trazem, a gente aí está uma hora e trinta minutos, e vocês é, rechearam ah, o nosso bate-papo com informações riquíssimas. E simplesmente porque é, vocês querem fazer com que a população seja melhor. E isso é maravilhoso mesmo, né? Quando a gente cria movimentos do bem que a gente se une é para isso a gente não está pensando é, em, em audiência nada a gente quer transformar é, a vida do próximo e cada um que puder que assistiu que puder compartilhar a live ou podcast é vai estar tá trazendo vai estar tá dando essa informação de qualidade e, e com consistência né é, a Ju inclusive é, teve uma a namorada do primo do meu marido que veio desesperada, não sei se a Ju lembra disso, desesperada. Mia, olha, a única médica que eu conheço da família é você, e o meu marido é mais fechadão, aí ninguém fala muito com ele. E aí, também é médico, mas ninguém pergunta muito para ele. Mia, por favor, peguei o telefone, o seu telefone, eu terminei de receber um diagnóstico de esclerose múltipla, minha vida acabou. Eu falei, negativa, sua vida começou. Vamos por paz. Eu vou te explicar... Dois, dois contatos de pessoas que eu amo e admiro de paixão, que tem o diagnóstico e tão, são mais saudáveis que eu. Aí ela, eu não acredito assim. Eu falei, aí eu dei um Instagram, né, claro, da Ju e da Cris Prado, que é uma outra médica é, que é anestesista e médica do esporte também, com esclerose, que são. Eu fui, inclusive, ela, ela compete no paraciclismo, fui aqui no Rio, né, Assisti assistir e chorei e levei meus filhos para assistirem, e assim, e é isso, eu acho que a gente está aqui, é, eu me sinto de mãos dadas com vocês e agradeço muito, 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 de coração a presença de todas vocês, e do baitinho, fruto aí entre as meninas. <risos>
0: Pessoal, então a palavra está com vocês, se vocês quiserem dar o um recado final, fiquem à vontade. Levanta o dedo para ver quem falar primeiro.
5: Acho que eu vou falar, então, complementando a Sonisa, é uma honra é um prazer estar aqui. A Ju sabe que eu sou meio tímida para falar em público, além de ter uma certa dificuldade com essas coisas de tecnologia. É. Como vocês viram, caí aqui algumas vezes. Mas é, eu aprendi uma das coisas agora, estudando um pouco sobre essa questão de comunicação médica, é, até com o doutor Drauzio, numa das, das, das palestras que a gente teve com ele internamente no hospital, e ele falava assim, Samira, um dos problemas é que quando os bons médicos não vão a público falar, os maus médicos proliferam-se. Oh. É, acho é que perfeito. E, ele, ele impactou, e ele, eu, né, quando eu vi isso, eu falei, nossa, ele impactou muito. E se a gente olhar, hoje em dia a gente tem melhor informação, por exemplo de informação médica do que, por exemplo, de um problema jurídico. Se eu tiver um problema jurídico, muitas vezes a gente fica no mato sem cachorro sem saber o que é verídico o que não é. é. Mas médico, né? Pessoas como o Dr. Drauzio e outros tantos fizeram muita diferença, eu acho que está na hora de nós, neurologistas, também fazermos. Porque é. nesta área, neurologia, psiquiatria, é, envelhecimento, tem muito mais tabu, tem muito mais... É, tem muito mais medo de se falar as coisas, né, até por conta desses termos, ai, neurodegenerativo, uma doença irreversível, então é importante estar aqui, já me coloco à disposição para outras, e já te digo, assim, que realmente impacta muito a gente poder é. estar aqui para falar sobre isso, para falar sobre o impacto da atividade física, mas também para falar do ponto de vista neurológico, do diagnóstico precoce, do tratamento precoce, da atividade física e mudança de estilo de vida alimentar, de resiliência, como também é, estratégias terapêuticas que são, de fato, e dizer que, assim, se você não está, e, e óbvio que a gente está aqui, né, e a mídia ajuda para isso, mas se você não está confortável ainda com o seu diagnóstico, vamos tentar ver a coisa, assim, por um novo ângulo, né? Vamos tentar entender por que que está, como eu posso ver isso diferente para ter uma vida melhor? Porque, bem ou mal, problema todo mundo vai ter, né? Agora, o que, que eu posso fazer para poder lidar melhor com os meus problemas? Uh, a gente fala muito nessas coisas da mídia social que a gente mu mostra muito tudo o que está bem e o que está é. ruim. E isso impacta diretamente na saúde mental, ajuda em visto aí, mais que todos nós, talvez, uma epidemia de problema de saúde mental, pós-pandemia, e a gente precisa falar disso também. Então, vamos cuidar disso em todos os aspectos e divulgar informação médica, informação de qualidade.
1: Ou, sabe, é assim que a gente quebra esses estigmas que são criados na sociedade, Sim, né?
4: Com certeza. É.
1: Doutora Sônia, você quer falar alguma coisa?
4: É, eu acho que eu quero reforçar mesmo a importância de você trazer essas informações com base científica. A gente consegue decodificar o que o, as pessoas entendem como fazer bem explicando por que faz bem. Né? E quando você entende o quanto aquilo vai impactar, o quanto aquilo vai ser importante do ponto de vista biológico, de mecanismos de doença, é, de é, promover em você uma saúde continuada, porque aquilo ali está atuando nos mecanismos da doença, o do exercício físico, o, o tratamento adequado, o monitoramento terapêutico, como a Samira também chamou atenção, e a gente também já tinha falado antes, o diagnóstico precoce, isso realmente é importante. A outra coisa também importante para a população é saber que elas, ela deve procurar, na, diante de sintomas que se suspeite de uma, doença, de uma doença do tipo esclerose múltipla, ela deve procurar, ela deve insistir com o atendimento né, do serviço de saúde que ela for na, exigir uma investigação adequada, exigir um aprofundamento dessa investigação. Como ela é uma doença que dá muito em mulheres, é, é, em geral, a Samira também pode confirmar isso, é, elas recebem muito diagnóstico de ah, isso é estresse, isso é um quadro psicogênico, isso é psicológico. Então, insistir na causa orgânica de manifestações como dormências, alterações sensitivas, alterações não muito claras que sejam ali como uma paralisia ou como uma outra condição que é mais visível, mas a insistência de investigação em sintomas que muitas vezes são negligenciados durante anos, ela é muito importante. E eu acho que esse canal também consegue contribuir para isso. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala de sintomas que são desavisadamente mal investigados e o quanto isso vai impactar se você também tratar precocemente esse paciente junto com a qualidade de vida e com o exercício e tudo que já foi falado aqui. Então, esse espaço traz ciência, traz é, informação é, prática para a vida do, do paciente, da população, e vocês estão de parabéns por, por promoverem. E, Betinho, obrigada pelo convite, Prazer ter ficado aqui com Samira, com todos vocês. Conhecer a Juliana, Michele obrigada. e a Alessandra.
0: Obrigada. obrigada a
4: todos obrigada. que vieram nos assistir. Né?
0: Os nossos atletas vão falar alguma coisa?
3: Pode eu...
5: falar.
3: Tá é, então, é, eu sou do esporte desde que eu tenho, sei lá, cinco anos de idade. Então, né, o esporte para mim é, é vida os valores universais do esporte sempre foram muito comentados e eu acho que é um privilégio a gente poder se movimentar e eu falo do movimento porque tudo no planeta é movimento é né? o planeta em si está se movimentando é os animais o, os vegetais então o movimento é sobrevivência né? então dentro de qualquer quadro que qualquer um esteja vivendo o movimento é o que faz com que surjam oportunidades, surjam pessoas, né, é, é, encontros, coincidências né, como esse aqui, onde nós estamos aqui partilhando tanta coisa bacana e de utilidade para os outros, é, corroborando a ideia de que a natureza ela é sábia, né, o nosso corpo ele é sábio. Né, existe um conceito que, que né, a gente acabou, vocês não falaram hoje, que é o da homeostase. Né, o corpo ele procura estar sempre se reequilibrando né? e obviamente que tem os fármacos aí que vocês falaram que hoje também ajudam que esse equilíbrio a, aconteça mas eu queria só terminar aqui minha fala agradecendo a, a ler o convite obrigado doutora Sonisa por ter aceitado estar aqui com a gente é, para mim foi muito rico estou precisando remarcar aí tá? a gente precisa uhum. voltar aí no seu consultório e queria só terminar com uma frase que para mim é muito importante não é o que a vida faz com a gente, e sim o que a gente faz com o que a vida faz com a gente, é que importa, né, então a atitude que você toma à frente aos desafios que a vida apresenta, e como a Juliana falou no começo, né, que acho que os desafios, eles sempre vêm cobertos de oportunidade de aprendizado, então não posso também dizer que sou grata à esclerose múltipla, mas ela certamente me transformou também, tá bom? É isso, pessoal, obrigado, tá?
2: Muito obrigada. obrigada. Lu,
0: então é, você vai encerrar,
2: encerrar pra gente vou encerrar, é, quero agradecer demais pela oportunidade super emocionante antes de ser um serviço de utilidade pública, né a contribuição incrível dessa aula que a gente teve com essas duas médicas maravilhosas, inspiradoras e é como vocês falaram fica disponível, pode ouvir a qualquer momento, pode contribuir alguém pode pensar ah, mas meu pé ficou dormindo tanto tempo não faça que nem eu, não espera quatro meses para ver o que está acontecendo Não. vai lá ver, né? Alguma, o corpo fala, e até uma, uma outra atividade muito pró-neural que eu costumo é, recomendar muito desde que eu comecei a, a praticar todo dia, é a meditação né? a gente tem estudos aí mostrando aumento da espessura cortical gente do céu se a gente aumenta a conexão entre os neurônios e a gente protege o nosso cérebro com 10 minutinhos de respiração por dia. De novo, eu gosto dessas intervenções que não custam dinheiro. Você toma um banho em gelado, você senta para respirar. Precisa de muita coisa para melhorar o cérebro? Não precisa de muita coisa. Você põe um tênis e dá uma volta no quarteirão. Você come mais salada crua. E a vida melhora. Então, assim... São informações muito simples que a gente pode melhorar a nossa vida, mas principalmente o acompanhamento médico. Né? E tem estudo que mostra, até postei esses dias, que acompanhamento médico reduz morte. Porque você vai lá, você conversa, você pergunta, o médico fala olha, reparei em tal coisa. Que nem eu tive covid e fiquei bem pleno assim, ah, eu tive covid. Daí desencanei dos meus exames de rotina. Ai, covid, meu Deus. Aí a Samira mandou uma mensagem. Ju, e os seus exames de rotina, eu... Ah, é mesmo, eu tenho esclerose múltipla além da Covid, acho que eu vou fazer tudo isso. Então, só de você ter vínculo com o médico, que dá um toque, que te lembra uma coisa, que faz você repensar sobre o seu estilo de vida, isso faz muita diferença, impacta né, ao longo da nossa vida. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui, a, principalmente a Mia e a Lê por terem promovido esse encontro. E eu espero que a gente possa inspirar outras pessoas a partir da nossa história, Betinho. Com certeza. Obrigada,
1: um beijo então, grande.
2: Pessoal. Beijo grande para todo mundo. Até mais. Beijo para tchau, vocês. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.